3: 听众朋友，大家午安，大家好，欢迎您在礼拜的中午十二点准时收听在正声台中二台 M 六七千赫以及网络正声综合台播出的《年轻新势力》，我是烟雨。好，这一期节目呢比较特别，我们再次走出录音室。来到了台中雾峰的朝阳科技大学。那我们知道，最近呢接近岁末年中哦，其实很多的大专院校各个科系都开始举办了毕业专题展，那为的呢是来展现学生四年来所学的成果。那当然呢，长荣科大也不例外啦。哈。他们为了展现学生的创新研发能量，就特别举办了资讯学院2023资讯周。参与的科系呢，包括了资讯管理系、资讯工程系以及资讯与通讯系三系的学生毕业专题联展。吸引了雾峰农工、草屯商工、益民高中、世纪绿能工商、侨泰高中等数百位师生前来参观，场面可以说是相当的热闹哦。那么，长荣科大资讯学院院长吕慈纯就表示，今年资讯周除了安排三系的毕业专题成果联合展示，同时呢，也安排专题竞赛活动，主题呢包含了物联网应用、大数据、A P P 应用、多媒体应用、商务智能、云端技术、3 D 手机游戏、晶片技术等等。总共展出七十二组作品，将近三百人参展，哇，规模非常的大哦。那其中呢，有不少的毕业展专题作品已经获得厂商青睐，并进一步洽谈未来合作，市场潜力十足。接下来，我们就要听听院长的说明
4: 。我们有一组专题，就是判断帮助我们的实验室人员去判断它的菌种的数量有多少。传统的做法是人必须要不断的一个一个去数。所以它的时间耗费非非常多，所以做了一个 AI 的动作之后呢，他们可以在实验室做一个自动的侦测，有菌种数量过多的时候，自动会发一个 l i g h 的讯息，让我们的实验室人员可以不用一直在那边数那些东西，所以是一个帮助我们呃现在的使用者一个非常好的一个利器。那我们除了传统的像是商业自动化这些东西，都是我们现在也不断持续在精进的，所以我们的人工智慧。不断的加进在我们的专题里面，让我们的成果非常的丰盛
3: 。接下来我们这期节目呢，就会呃分成三大部分哈，一一来跟大家分享。呃，同学们他们有什么样的一些呃作品的亮点？那首先我们就来看一下资讯管理系、资管系哦，那他们的专题作品这次包含了 AIoT 应用、大数据、行动商务、多媒体应用、管理及行销分析。多功能网站系统、云端运算以及管理类等等，展出包括了 AI Sim H 2 w 会声会影、声位技术集合多情境应用，还有深海博物馆、校务大数据分析系统等等的作品。好，首先我们就要来跟大家分享咨询员学院院长李慈纯老师他所指导的作品，这是在一楼所展出的《指尖上的污水厂之旅》。哎、欸，为什么会取这样的名称呢？啊，其实它非常特别啊、哦，它是一款互动游戏，但是呢，融入了污水处理的流程，所以呢，这个来参观的民众呢，可以透过游戏来去了解污水处理的流程究竟是怎么样子的。好，所以这是一个呃寓教于乐的一款游戏哦。那我们就继续请院长来跟我们分享这个作品它的特色吧。
4: 那农业污水主要的呃处理流程比较简单，因为我们的污水有分成工业污水、家庭污水跟农业污水这三种不同的东西。如果是家庭污水，可以透过那个管线接到大型的处理厂去做处理嘛。但是农业污水没办法，因为农业太广了，所以我们就是只好在每一个畜牧业的家里旁边放一个小小的处理机制。那这个处理机制就是三种流程，第一个就是先把水从那个污水里面抽掉，抽掉之后剩下污。污泥，我们再做后续处理。那第二个动作呢，叫做厌氧耗氧。厌氧呢，就是我们会利用微生物去吃有机物，微生物吃有机物这个概念先记得，微生物是好的，我们要把有机物就是会造成环境伤害的那些重金属把它吃掉，吃掉之后呢，水才会变得比较干净，没有影响。那厌氧的意思呢，就是因为微生物它很喜欢氧气，如果你随时让它在有氧气的状态下，它其实就会不断的吃东西嘛，那我们要让它饥饿三十，先让它饿一阵子。如果再给他氧气的时候，他是不是就会更努力工作？这样子，所以第一个动作是厌氧，我先把氧气抽掉，然后耗氧，这是哎，你饿一阵子之后，我再把氧气给你，那你就开始活跃的去吃掉很多的有机物。那最后呢，因为他吃了太多的有机物，他就会变成污泥，他就变很胖，就会变。很重的污泥就沉在那个桶子底下，那我们再用刮刀把它刮掉，那就完成的所有清洁工作。水就是干净的水，就可以排排放到大海去这样子。那我们把这三个关卡弄成四个游戏。那这一关呢，就是我们刚刚说的耗氧。我已经打了很多的 O2， 有看到 O2 吗？就是很多的氧气，它现在已经活化了。前面两个就是我们的微生物，所以它必须要去吃掉有机物。所以当有机物碰到它的时候呢，它就是要挥手吃掉。它那方块呢？那是无机物，是没有害的。那你吃掉它，其实是会扣分的。好，所以我们就是透过这样子的动作，来去让小朋友小朋知道说，哦，我们现在已经是微生物，有很多很多的氧气，然后我们可以把有机物把它吃掉，这样子。对，所以這,这个就是，哎，这个就是最大的那个。然后你可以看到下面的那个就是我们的感测器，它叫做 l i v e r Motion。l i v e r Motion 是手部的意思，就是抓手部的动作。所以可以看到。当我手部过去的时候，它就会抓到它的骨架。那我们通过骨架的变化来去控制游戏的这样的一个过程
3: 。好，再来要跟大家介绍的是这个资管系学生王凯丽的毕业作品《AI 女友模拟器》。她不只在这次的资讯展展出哦，她也投到其他的这个比赛，荣获了 Unreal Engine 5。台湾游戏创意设计大赛的金奖，赢得20万元的奖金，表现非常的优异。这个游戏呢，它是采取 AI 技术跟 3D 建模模式来建构出故事的主场景。那玩家所扮演的角色是被软禁在家里的男朋友，那需要透过跟女友的对话跟互动，设法脱离房子，非常的创新有趣。接下来，我们就要请王凯丽同学来为我们做
5: 分享。首先，这个作品是最一开始，我有发现最近市面上越来越越,越多 AI 的游戏的诞生，跟越来越多 AI 技术应用在游戏产业上，所以我希望透过 AI 来辅助制作一个游戏，然后结合目前市面上就单身比例的越来越高，男性就是要找到自己的完美女友的。可能性越来越低，所以我希望透过这个游戏，让玩家可以设计一个自己心目中的女友，然后来让他们找到自己真正想要的梦中情人的概念。这、就是目前我的游戏里面，对，目前大概花了六个月左右，就是今年五月开始做的，因为就是因为是我自己想做的，所以我非常容易投入在这个游戏里面。所以就是我每天会花十个小时到。甚至更多在这个制作上面，所以对对，才能说进度可以变这么快。好，其实凯莉有特别透露，这个作品的灵感是来
3: 自于使用 Chat GPT 所打造的实验性密室解密逃脱游戏，所以让他有了以 AI 来当游戏 NPC 的想法，利用 Open AI 来作为对话生成的主体，让玩家呢可以透过。Azure 的语音生成技术设定生成游戏当中女友的人格，那么大家会想说，哎，这个 AI 女友模拟器，呃，为什么能够获得评审的青睐呢？它反映的出的不就是宅男？我在大学时候想要交女朋友，可是却交不到的心境，所以呢就创造出这样的一个虚拟场域哦。有什么特别的地方？其实评审是认为说，这个金奖游戏它从策划到制作都是一名学生独立完成的，而且在游戏当中加入 AI 技术，非常具市场性，所以呢一致给予高度肯定。我在现场的时候呢，哦，我有特别问同学有没有开放给大家来玩。它其实还蛮大气的，就是说之后呢，再把一些细节修的更完整之后呢，就会开放给这个同学们一起来玩这款游戏了哈
5: 。AI 的部分是有开放让玩家自己去输入文字，大家去生成性格。所以说，然后再加上这个 API 的部分是直接串联到 OpenAI 的部分，所以我只要教会你们怎么去设定那些基础的，就是 API 的那种概念，你就可以让所有玩家自己去设计他想要的女友。对，我当初我考虑到要分享给各位，所以有特地找大家都可以用的方法。诶，蛮多人都说希望我公开出来让他们玩的。我目前会预计是，就是这这个月或是下个月会稍微释放 demo 版。如果顺利的话，就是后面做完之后会可能会公开，然后让大家去玩
3: 。好，接下来下一个专题呢，也是资管系的作品，叫做《伊鲁西亚》这款作品呢，它同样有获奖。一样是 Unreal Engine 台湾游戏创意设计大赛，那只是呢，他获得的是银奖，也非常厉害哦。这是一款赛博朋克背景的动作角色扮演游戏，具情呢是描述虚构的朋克城政府抽取人民的精神力，化为武器使用。那他游戏呢是以二次元风格为主，主要是操作方面呢，做出了更多的可控制器，加上战斗跟搜集任务道具的玩法，提供玩家有更加丰富的游戏体验。接下来我们就请这一组的专题负责人李意涵，请意涵来跟我们分享这一组的作品
2: 。我们影片影片里面所有的语音、游戏里面的语音，以及这些介绍的影片，都是使用 AI 的技术，他们去调整这些声音，它有一些特殊的日语的语音，都是用 AI 的技术下去配出来的。然后我们的故事背景是赛博朋课程。嗯然后我们的游戏风格是用二次元，就是三选二。你们看到我们的人物周围会有线条，也是这种方式下去做的
1: 。
2: 那我们是资讯管理系数位多媒体组啊，我们的指导老师是吴信成老师。那我们本游戏是参考《吸血鬼幸存者》的这个游戏的模式，那主要是打生存。那、啊、在这种情况之下，我们觉得跟生存有着极大关系的世界观就是赛博朋克，所以我们的世界观是这样子出来的。但是正统的赛博朋克世界会让人联想到《二零七七》这一款游戏。那怎么样做出拥有赛博朋克的世界，又能从中做出一些变化？我们想到的是加入宗教信仰，那、啊、最后得到用赛博朋克当做故事背景，并且结合生存、战斗跟收集任务道具的玩法。让玩家有更多的体验。然后美术风格的部分，刚才我讲到角色设计是用二次元，就是三选二的方式。那角色设计跟游戏界面是用赛博风格，我们主要的风格就是这两个下去做不同的搭配。然后，所以我们场景看起来会比较炫光，会比较绚丽一点，这是我们的一个特色。
3: 好，以上呢是资管系呢比较出色的作品呢，分享给大家。那接下来还有两个科系的作品，我们先稍作休息，听一首好听的歌曲。接下来再继续回到我们的年轻新势力。
6: 说话的方式简单点，递进的情绪轻省略。你又不是个演员，别设计那些情节。没意见，我只想看看你怎么演。
7: 什么样子才能延缓厌倦？原来当爱放下防备后的这些那些，才是考
6: 验。每一件，你想怎样我都随便。你演技也有限，又不用说感。
7: 后我们开始没有了底线，顺着别人的谎言被动就不显得可怜。可你曾经那么爱我，干嘛演出戏节？我该变成什么样子才能配合出演？用来当爱放下防备后的这些那些，都有个期限。台下的观众就我一个，其实我也看出你有点不舍。场景也习惯我们来回拉扯，还计较着什么？其实说分不开的也不见得，其实感情最怕的就是拖着。尝喜悦，哭不出来，是否还值？
3: 欢迎听众朋友再度回到《年轻新势力》的节目现场，我是烟雨。那么接下来要来跟大家分享的是资讯工程系资工系的作品。这个专题的名称呢，叫做是运用增强式学习跟机器视觉技术的虚实整合系统。哦，听起来有点复杂。其实他们主要为什么会做这样的作品呢？他的这个作品的理念是怎么样子的？就是说，在许多的实验当中，其实常,常会遇到资源浪费、空间限制跟时间限制的问题。所以这个专题呢，就选择在 Unity 这个软体当中的虚拟环境，利用机器学习模拟跟硬体设备的整合，来展示解决前述的问题。那我特别问同学。这样子的技术可以应用在什么地方？他说可以应用在，比如说，呃，倒车入库，好、哦，它可以去感应，只有重复学习这个路径，达成倒车入库的目的，或者是可以应用在扫地机器人。所以大概就是这样子的应用的。接下来我们请王威俊同学来为我们做说明。它
0: 的特色就是我们是运用增强式学习的方式去训练它的模型，就是我们我们可以在虚拟的世界里面去进行学习，不用你自己教，它就可以把你要你要效果训练出来。那它是二十小时不间断的，也可以加快速度，所以你可以省下很多时间
2: 。
0: 然后我们训练出来之后，就可以让它在现实之世界中做展示或是动作，像是例如什么样的？哎，就实实际应用对，实际的应用，它可以学习倒车入库，就是因为它会用它赶车去侦测附近的东西，然后去做学习，然后它就会给出超重的指令之类的。嗯、那我们就可以在虚拟世界里面先训练它，然后再用到外面来，那它就可以自己倒车入库进去，你就不用自己去看后照镜之类的，或是扫地机器人啊。嗯因为我们现在是用摄影机去做判断，所以我们可以去判断哪边有脏污之类的，去让扫地机器人知道要怎么走过去那边去做清扫，或是应该把哪些地方做清扫，然后就直接回去，可以省电又省力。遇到最大的困难，呃、欸，应该是移植到从虚拟移植到实体的部分，因为实体实际上会遇到什么状况，我们都不清楚，嗯、所以。通常应该是要先就一直交互做学习，就到这边到实体之后有什么问题，就回到虚拟那边去做改进，然后最后才可以训练出一个好的好的模型之类的
3: 。好，接下来呢，我们要来跟大家分享是资讯与通讯系的作品。首先，第一个专题是具长时间操作的智慧又重合设计。同学们，他们就发现说，传统智慧幼虫盒是采用昆虫性费洛蒙诱引搭配红外线光甲的方式来计数虫数。所以他要持续侦测才能够正确计数，知道里面有多少只虫。所以在这个专题当中，他们就改良了红外线感测方式，就是侦测虫盒的深度，再转换为对应的虫数。所以系统呢可以长时间处于休眠模式，只要定期唤醒计算，达到长时间运作跟降低农药用量的目标就可以了。所收集的资讯呢，除了记录在云端之外，也透过网页跟直播平台，所以农民他不需要安装其他的 A P P。相对就方便很多。那这个设计除了获得教育部跟农业部相关计划的补助之外，也预计呢于明年开始在云林县褒中乡有才村。跟原长相的陆北春进行实地的长期测试，这项作品呢也有获得第五届绿点子国际发明暨设计竞赛的铜牌哦，是在今年的八月获奖的哦，非常厉害。现在请我们的指导老师林进发老师针对这个作品来跟我们做说明
1: 。那这套系统主要就是针对他们那个地方的一个农民的需求所提出一个智慧系统，就是当你有虫害来的时候。我们除了飞入我们可以吸引进来之外，那我们透过资讯系统可以来回传给农民跟后端的一个使用者知道这样子。那另外一个原因就是说，因为他们要监控的这只害虫是在那个晚上为害的，所以基本上他们在那边交配的时候，其实。呃，我们农民是不知道了，所以可以透过这个系统，可以进一步的来了解說，说那到底他们大概在什么时段会来这样子。那同时也透过这个系统，后来我们也发现，就是原本这一个，就是它这个斜纹夜道，蛾，原本都是在夏季这个地方比较旺盛，然后到了。秋天之后的话，基本上都没有虫。但是，呃，后来我们这套系统才发现说，其实因为现在台湾现在都开始慢慢进入暖冬的一个时代哦、喔，所以到十一月的话，我们还是有抓到虫。所以等一下你看的那个影片里面，我们是十一月三号去抓的，理论上应该那个时候应该都没有虫了才对。但是现在呢，还是有，这就,就是我们现在目前整个虫害的一个防治的时间要延长的一个很大的一个比较麻烦的地方。
3: 所以它主要是可以侦测什么？比如说这个虫。的数量啊，或者是数
1: 量是就是之后我们透过呃多一个节点来诱捕的话，就可以知道说它的危害的面积大概落在什么地方。对，那以以往就是说农民就是隔天早上看到那个虫核才呃才打电话跟那个农事所这边说，哎、欸，我们开始有抓到了，请政府这边要注意。那现在这套系统就是可以在及早几个小时之内就可以发出这个情报，这样子。
3: 好，更多的细节的部分，继续来请尤和祥同学来为我
8: 们做分享。首先是这个三 D 电影重合的部分，就是因为它会有公差的问题，因为我们未来要衔接之前上一个农事所发的那个重进去的那个地方，所以我们经过蛮多次的实验，然后才找到最适合的公差去进行。然后再来是 PCB 版的部分，因为这是我们自己镭掉的，所以我们有时候可能线啊会铺得不好，或是桶有可能会掉，所以会导致一些误判。对，所以这个也多了蛮多的、啊、最主要还是天气状况为最大部分，因为有时候温度、湿度没有到很准确的时候，我们的虫没有办法正确来。对对，就它不会出没，它的出没频率会降低，所以会导致我们可能捕获的时候会有误差值所在。对，大概是这样。天
3: 气会。对对，天
8: 气蛮影响的。对
3: 。好，资讯与通讯系的第二个作品是使用动态漏电抑制技术实现的。低漏电电路设计，那这是什么样的专题呢？其实它也有一点抽象了哈，它主要就是提出一个互补式的动态自我漏电抑制电路技术，实现互补输出的逻辑电路设计。那它适用在长时间待机的感测节点晶片应用，好，跟先前的单端输出架构。FLSL 相比提出的设计布局面积，在漏电电流分别增加了 2.7 跟 0.46 倍，但操作速度呢可以大幅提升120倍，解决先前 FLSL 这个架构它没有办法满足的一些应用规范。所以，为了印证所提出设计的性能优势呢，他们把互补式动态自我漏电抑制电路实现的逻辑闸组成了16位元的加法器，而且透过台积电教育性晶片下线流程来完成实际的晶片，然后得到验证。简单讲，它就是把一个原本有的一个电路设计，它去进行改良了。那改良后的结果呢，是比原本的都还要好的。接下来呢，我们就来请刘宇胜同学来给我们做说明。
8: 其其实我们这个专题是用 ARM 公司跟密西根大学所提出的一个漏电抑制技术的电的技术去做成的电路，然后可以看到，其实就是说我们的对手是这个电路，它是它是使用就是 DOS 电路呃抑制技术这个东西它是 DOS， 它简称 DOS， 然后它是使用基于这个架构去组成的电路，然后这是我们所提出的。然后我们的差别在说，就是因为传统的这个东西，它后有一个转态的过程，它就变成说，它在转态那个情况下，它的工作时间就变得比较长。然后我们为了就是解决这个问题，所以我们变就是用两个不同的逻辑闸，然后去组成，然后让转态这东西跟在工作这两个讯号可以去互补，所以变工作时间可以变比较快。所以可以其实可以看到，就是说我们的表格就是虽然我们的面积变大，因为我们的电竞体就变多了，然后所以我们面积会变比较大一点，一点八倍。然后我们的漏电也因为工作的电晶体变多，所以漏电会高了一点点。但是我们的工作速度上，对手只能到二十六赫兹，但是我们可以到一点八 K， 就相当于一千八百赫兹，所以我们可以快将近七十倍。然后我们的延迟也低对方将近八倍，哎，快九倍。对，然后我们使用就是这个电路去组成一个十六位元的加法器，去验证就是它的就是电路的效应呃效能跟优势是否有达到我们需要的效果。然后还有最后，我们是用台积电的，就是一百八十纳米的制程，然后我们去用远端软体画出这个电路图，然后送到台积电，然后请台积电那边帮我们制作一个教育性晶片。然后因为因要实验室的要求，就是有需要跟业界一样用一块电路板去测试说电晶体的。功能是不是正常的？所以我们有请同学设计一块，就是那个电路板，然后我们实际把晶片装上去之后接电，然后跟给讯号来看它的波形输出是,是正常的。
3: 好的，以上呢就是跟大家分享长安科技大学这一次资讯周啊的一些亮点的作品。当然，他们三个科系专利成果聚焦的领域不太一样啊，像资讯工程系呢，就是比较偏向机器人、人工智慧跟资讯技术。那资讯通讯系呢，是着重在 AI、人工智慧、物联网、APP 应用、资讯应用系统等等的面向，但领域其实大致上都是差不多的啦哈。那我们可以看到这次同学们的这个成果呢，真的非常的丰硕。相信呢，透过这样的的这个成果的展现呢，未来这些作品拿到业界，我想这就证明自己的资讯能力跟实力最佳的利器。好的，以上就是我们这一集的年轻新势力，非常感谢听众朋友的收听哦！别忘了，我们现在呢在正声网络综合台以及各大 p o c k e t 平台搜寻“年轻新势力二点零”都可以听得到哦。我是叶宇，那我们就下一集空中再会喽，拜拜。
7: 是个想象，看着你脸庞，才发现是一种愿望。曾向往的远方，如今就在身旁。对未来的彷徨，有了一道曙光。我不再寻找幸福的错。才发现早已被围绕，那最初的拥抱，是你给的心跳，两颗心作为彼此的依靠。我们许下的爱情，从来不需要。